0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира. Добрый день. В эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий студии У молодежи есть будущее, перспектива и главное место в молодежной национальной политике. А вот о том, как его найти, расскажет Родион Шантанов, председатель Иркутской общественной организации «Центр бурятской культуры» а также председатель Иркутской региональной общественной организации «Возрождение». И главное, в нашем случае – гость и спикер молодежного фестиваля национальных культур в семье единой именно родион расскажет участникам молодежного фестиваля о том как собственно найти это место в национальной молодежной политике как себя там реализовать что из возможностей там можно использовать для той же самой самореализации об этом и не только надеюсь родион расскажет в рамках фестиваля ну и я надеюсь что частично эту же тему мы раскроем в нашем интервью родион рад видеть в нашей студии добрый день Сэмэна, Мунудрина
0: и и Здравствуйте, рад находиться здесь у вас в студии. И, конечно же, большой привет от нашей Иркутской области, от нашего города Иркутска. Буду рад раскрыть эту тему сегодня с вами.
1: Если говорить о конференциях, у них стандартно есть такая формулировка. Вот выступает спикер, тема доклада. Что-то вот в этом духе. Если говорить о вашем выступлении, я уверен, что есть тоже какая-то центральная, важная тема, которой вы посвятите свое выступление. Да, если мы
0: говорим о моем выступлении в рамках фестиваля национальных культур в семье «Единая», то моя тематика – молодежь национальной политики непосредственно. Здесь мы постараемся с с молодежью, с вашей молодежью, с города Мирного и Мирнинского района, рассмотреть возможные актуальные векторы развития, их развития в национальной политике. Каким образом сегодня можно себя реализовать, через какие возможные ресурсы или через каких возможных стейкхолдеров или же различных партнеров это возможно осуществить то есть здесь будем рассматривать это на практике в процессе общения то есть я непосредственно буду давать определенные примеры проекты которые реализовывались мной или реализуются сегодня у меня в Иркутской области в среди моих организаций и непосредственно уже на примере моих, они посмотрят, что для них будет актуально, или же может быть даже выработаем совершенно новые форматы работы, которые актуальны и работают сегодня на территории других регионов, потому что так или иначе взаимодействие с другими регионами у нас происходит практически постоянно. И это не будет формат конференции, не будем пугать молодежь, это не будет доклад такой, который нужно будет сидеть и слушать, и думать о том, когда же этот спикер закончит говорить. Такого не будет. И начнется
1: банкет, да? Да. <смех>
0: <смех> такого, такого не будет, Мы, я постараюсь в любом случае живо, а как это сегодня необходимо донести действительно молодежи, как я люблю работать и а, в целом надеюсь, что это действительно будет интересно.
1: Лично для себя хочу выяснить, а действительно вот у молодежи в национальной политике, вот вы говорите, то, что есть примеры успешные, когда вот удалось это использовать, применять и участвовать молодежи в качестве ну, такого сильного, наверное, игрока. А какие это примеры?
0: Ну, смотрите, можем говорить, вот если берем с самого начала, извините, с контрольной точки, вот ноль, Абсолютный ноль. Человек только приходит в национальную политику. Это представитель молодежи. Он начинает помогать организовать различные мероприятия. В дальнейшем он выбирает для себя определенный путь. Либо он... Ну, для меня лично это два пути основных, которые сегодня есть у меня. Это становиться либо каким-либо экспертом в той или иной области национальной политики или в целом быть экспертом в продвижении молодежи в поле национальной политики. Второй момент – это когда ты можешь стать определенным проектировщиком, то есть открывать новые проекты, создавать новые проекты в системе национальной политики и помогать расширять национальную политику в плане создания благоприятных условий для межнационального диалога, межнационального согласия, мира, гармонизации отношений между этносами. И это, я думаю, будет Вот два основных момента. Ну и, наверное, третий, который сегодня... Благодаря чему я сегодня, наверное, здесь сижу, это непосредственно становиться лидерами каких-либо национально-культурных центров, исходя из того, что ты являешься представителем какого-либо этноса. Если же ты не не хочешь больше не хочешь выстраивать границы в рамках этноса, принадлежности к этносу, то ты можешь стать лидером какой-либо общественной инициативной группы, создать свою организацию или уже войти в существующую организацию и там непосредственно продвигать идеи и инициативы по развитию национальной политики. Грубо говоря, вот, наверное, вот таких вот три пути.
1: Два основных и вот третий как вот больше для личности. Хорошо, ну это сейчас мы сказали о путях, рассказали, а если вернуться именно, наверное, каким-то частным примером, ну по тому же самому проектированию, вот то, что вы сказали, вот есть история с тем, что человек придумывает какой-то свой проект, а какими это могут быть проекты, потому что... Очень часто в национальной политике мы, на самом деле, привыкли видеть, что это может относиться к фестивалю, допустим, национального костюма, к каким-то другим вещам, связанным с национальной культурой, будь то кухня и так далее. Но я так понимаю, то, что молодежь, она креативная, они прям таки всегда что-то хотят интересное и здоровское придумать. Mm-hmm. Mm-hmm. Согласен, да. Если говорить о
0: конкретных примерах, зачем далеко ходить, организаторы нашего фестиваля у вас в городе Мирном Пригласили меня. Пригласили еще коллегу из Якутска. Я выступаю на площадке, больше связанной с национальной политикой и вовлечением молодежи в национальную политику. Коллега из Якутска, он ведет этноблоги. То есть он рассказывает про этническое многообразие в Якутске, в республике Саха-Якутия. И там непосредственно больше связана деятельность с информационной, с медийной работой. И явный пример — это ваши организаторы. Ну, меня пригласила Екатерина. Екатерина хочет сказать, спасибо за приглашение. В любом случае зачем далеко ходить и говорить, что там где-то в каком-то регионе, в каком-то городе есть такой-то человек, который делает такие проекты. Вот ваш пример. Екатерина, идите Её к ней покуда? в команду, да, идите к ней в команду, работайте с ней, или же попросите у нее помощи. Я уверен в том, что Екатерина не откажет, и она будет готова с ними работать и продвигать их. И она сегодня реализовывает проект, грантовый проект, благодаря которому мы приехали и в рамках фестиваля будем рассказывать про различные возможности, актуальные формы работы молодежной
1: национальной политики. Я встречал разные точки зрения по поводу грантов. Кто-то говорил, что э, их недостаточно для реализации, и плюс очень большая отчетность. Кто-то говорил, что наоборот, вообще бегите все за грантами, там прям много всего классного и здорового. Вот вы какой точки зрения придерживаетесь? Я, вот. не, я никакой. Почему? Потому что мы должны понимать, мы если
0: получаем денежные средства, неважно, субсидия, грант, как только хочет ее называют, спонсорская помощь, мы должны понимать, что за реализацию этой инициативы, которая идет на денежной основе, денежная основа была создана благодаря нашему партнеру, грантодателю, партнеру из бизнеса и и так далее, мы должны понимать, что эти деньги даны не просто так. И в любом случае необходимо отчитаться. И вот это вот как раз-таки учит, наверное, нас, молодежь о какой-то дисциплинированности в этой системе. Почему? Потому что мы все хотим сегодня... Молод... Ну, заметил, что среди поколе... вот молодежи сегодня от 19... Нет, 18, от 19, 20 до 25 лет хочется все все и сразу. Вот нам больше денег, нам сразу машину, нам мы хотим сразу дом и много-много другое. А мы не понимаем, как это делается. И вот представители молодежи хотят получить, и потом сказать, мы это сделали. Одно сказать, а другое дело необходимо понимать, что нужно написать отчет, доказать, что мы действительно средства потратили в нужное русло, докажите. И когда мы формируем отчетную деятельность по реализации тех или иных денежных средств, мы понимаем, насколько мы круты. Потому что вот эта вот реализация и дальнейшее формирование отчетности помогает нам даже внутри себя понимать, а что я буду делать со следующей суммой. То есть вот такой вот формат, и я никакой здесь точки не придерживаюсь. Пускай говорят «бегите», пускай говорят «не ходите» и тому подобное. На самом деле грантовая деятельность – это та деятельность, которая дается не каждому, наверное, потому что отчетность есть, не скажу, что она большая, не скажу, что она маленькая, она приемлемая, и, и, и возможность реализации своей инициативы сегодня 100%. То есть в зависимости от того, как хорошо мы пишем проект, как хорошо мы проявляем свою
1: активность в реализации своих инициатив, от этого зависит и, наверное, получение гранта. Окей, с точки зрения именно тех условий, которые могут возникнуть при получении гранта, мы разобрались. А теперь вопрос непосредственно о самих грантах. Достаточно ли сейчас вот эта грантовая поддержка, позволяет ли она в полной мере или в значительной мере реализовать все те идеи, которые, может быть, есть сейчас у молодежи в плане национальной молодежной политики?
0: Я не скажу, что точно, я не дам конкретный ответ, да или нет. Здесь я люблю говорить «может» может обеспечить полномасштабную, стопроцентную реализацию всех инициатив. Опять-таки возвращаемся к тому вопросу, как хорошо мы можем прописать проект, и как хорошо мы можем его презентовать и представить. Здесь как раз-таки мы говорим, что, наверное, самая сложная работа в реализации своей инициативы за счет гранта, это написать непосредственно проект, его написать качественно, чтобы эксперт, который оценивает данный проект, понял, да, этот человек надежный, да, этот человек с четкими ожидаемыми результатами, да, я ему доверяюсь. Все, дает грант, и потом еще мало того, что он, ему отдали грант, потом же его оценивают на результативность, насколько эффективен был проект, за, и насколько он эффективно был, был реализован за счет денег грантовых. И, соответственно, когда мы сформировали отчетность, мы показываем, что мы, да, действительно круты. То есть здесь комплексный подход. И конкретного ответа не могу дать, да или нет. Пишем хорошо. Будет реализация с помощью гранта 100%. Ну, не, ну, отнеслись, ну, пойдет. Вот так вот мы любим молодежь говорить. Пойдет. Тогда и грант как-нибудь придет.
1: Надо заметить, что это весьма по-буддистски получается. Да, возможно. Радион, насколько я понимаю, вы приехали в Мирный не только на фестиваль о котором мы говорили в семье «Единой», но еще ваша задача именно как председателя тех общественных организаций, о которых мы говорили, в том числе общественные организации Возрождения, подписать соглашение с местными властями. О чем это соглашение и с кем именно будете подписывать, с городом или районом? Здесь больше соглашения
0: именно с такими же общественными организациями, не с властями, а именно с общественными организациями, которые действуют у вас на территории города Мирной или Мирнинского района. По линии Иркутской областной общественной организации Центра бурятской культуры я преследую цель подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с местной бурятской общиной. У вас сегодня она функционирует, работает. Вот как раз-таки буквально после вашего интервью я отправляюсь к ним. Мы хотим, я преследую цель увидеть это в в В дальнейшем, как формат взаимодействия взаимопомощи, когда представители бурятской молодежи вообще не только молодежи в целом бурятского этноса приезжают в Иркутск, в Иркутскую область из города Мирный, и у них бывает сложность адаптации, даже климатические. И в то же время из Иркутска, когда отбывают к вам в Мирный вахтовым методом работать, на постоянное место жительства, поиск работы, мы могли бы осуществлять вот эту вот взаимопомощь друг с другом и помогать друг другу активно. И в рамках этого соглашения мы преследуем эту цель. Второе соглашение Соглашение о сотрудничестве – это по линии Иркутской региональной общественной организации по сохранению и развитию этнокультурного наследия Возрождения. Мы подписываем соглашение о сотрудничестве с Мирнинским региональным районным отделением, Ассамблеей народов России а, преследует цель такую, чтобы мы могли взаимодействовать в формате различных фестивалей, мероприятий по национальным культурам. А, потому что у нас возрождение призвано сохранять и развивать а, на, этнокультурное наследие народов Сибири. И я думаю, что как раз-таки мирнинская ассамблея народов России сегодня довольно-таки активна в, в плане организации таких подобных фестивалей по сохранению вот как раз-таки национальной самобытности, этнокультурного наследия народов в Сибири, ну и в частности в Республики Саха-Якутия. Поэтому для меня это два, наверное, самых весомых соглашения за последний, наверное, год.
1: Насколько я понимаю, речь была об Ассамблеи народов Якутии. вот Мирское отделение, региональное отделение да. Ассамблеи народов Якутии. Да. Окей. Ну что ж, Родион, огромное вам спасибо. Я уверен, что сейчас наши слушатели, особенно как раз те из них, кто будут участниками молодежного фестиваля «В семье единой», которые пойдут в том числе на ваше выступление познакомиться с вами поближе. Уверен, что они получат массу-массу именно практических советов о том, как реализовать себя в национальной молодежной политике. И напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Родион Шантанов. Это и председатель Иркутской общественной организации «Центр бурятской культуры», и председатель Иркутской региональной общественной организации «Возрождение». А заодно, и в нашем случае самое главное, гость фестиваля молодежного фестиваля национальных культур в семье «Единой». Ну а мне остается только пожелать удачи всем участникам, в том числе и фестиваля, поздравить заодно и всех наших слушателей с наступающим праздником, Днем Народного Единства, и сказать слово счастливо, удачи и пока-пока.